0: 大家当然很好奇哦，因为一般我们的台湾的民众在过去当比较关心这个 iPhone 15的这些上市、哦、那没想到这个华为同样引起啊各国在关心科技的一些发展，当然包含中国境内的部分，当然很好奇哦，因为尤其是。呃，这个手机哦，它采用的是7纳米的麒麟0 0 S 的处理器哦。那大家不是说，就中国已经都被围堵了，为什么他们还有办法来产出？所以现在大家看到了这个华为推出的这些手机，当中就很好奇哦，说，哎、欸，中国显然它也可以自己制造五 G 的这些晶片哦。到底华为是这个王者归来，还是这个是昙花一现？是不是可以请教一下博士？呃，我的。这个看了一些资讯以后，我的判断是说啊，华华为它既不是王者归来，它也不是躺平线，而是拼命一搏。那我讲它不是王者归来呢，是因为它用的这个晶片哈，它不是全球晶片产业的王者，而是这个产业里边的小弟。那么因为中国买不到它升级晶片性能的设备，所以它就没办法成为王者了。那我说他是拼命一搏呢，这个是因为说啊，实际上这个为华为的手机提供晶芯晶,晶片的这个中国的中芯公司，它是在用落后的设备，它想生产出来这个设，这个技术极限所能达到的那种晶片，也就是七纳米晶片，但是它的良品率很低的。那我说它也不是昙花一现呢，就是说它还会继续用高昂的生产成本来生产这种四亿级的晶片，虽然商业上会亏损严重，但是中共会出钱的力挺下去的。那讲到华为用的这个晶片啊，当然它不是华为研制的，它就是刚才提到那个中芯国际旗下的有一家叫做海思半导体这家公司生产的。那么华为呢是把呃是为这个麒麟晶片的生产提供了这个晶片的设计。那么这个处理器它所用的晶片呢采用了七纳米的这个制程，那对中国来讲呢算是一个推进。那台湾的观众朋友们一定会想到说哈，中共的晶片技术有推进啊，会不会影响到台积电的重要地位？那会不会影响到台湾的半导体产业，甚至影响到台湾的经济？那我的看法是完全不会，呃，但是呢，台湾半导体企业是确实需要要防范说有关键的人员到大陆去帮助中国晶片产业的发展。那、呃、为什么这么讲？因为啊，中国刚才我们提到，它算是勉强的用老设备生产出了七纳米的晶片，它靠的是什么？靠的是台湾的。人，那么要讲到中芯公司它的晶片研发的故事哈，我必须提到三个和台湾有密切关系的人，一个就是今年七十五岁的张汝京，他曾经是台湾的一家半导体公司的总经理。那另外一个呢是今年七十一岁的梁孟松，他以前是台积电的资深的研发处长。那还有一个现年七十七岁的叫蒋尚义，以前是台积电的共同首席运营官。那这三位啊，对中国中这个晶片龙头企业中心公司的发展啊，对他的研发有举足轻重轻重的作用。那么也因此呢，张汝京和梁孟松都是被台积电起诉过的。为什么说他们这三个人对于中国的中芯公司的这个晶片研发起了重要作用呢？因为中芯国际这家中国的龙头老大公司就是张汝京创办的。那么这家中芯公司现在的联席首席执行官是谁呢？就是刚才讲到的梁孟松。那么中芯国际它有一个副董事长。现在已经辞职了，这一位就是蒋尚义。那么从这里我们就看到，其实中芯国际是靠了台湾的技术高管，他才能够发展起来。这个弯道超不了车，他的弯道追赶吧。那么张汝京、梁孟松、蒋尚义这三个人当中，梁孟松的故事是比较有戏剧性的。因为他曾经帮助过亚东亚两个国家的晶片龙头企业起家了。那他是2011年从台积电跳槽到了韩国的三星，在三星呢担负晶片开发的这个技术负责人。那么几年以后，在他的帮助下，三星就在晶片制成的技术方面略微的领先了一点点台积电。那么，然后呢？台积电马上就在台湾起诉了梁孟松，指控他呢是泄露专有技术，而且呢他违反了台积电规定，说离职两年内不得去同行业其他的企业任职这样一个限制。那么，二零一五年，台湾的最高法院呢是判决台积电胜诉，那么禁止梁孟松再继续为三星工作。那么，梁孟松是二零一五年就离开三星了，但是。他又转到中国的中芯国际去了，所以中芯国际实际上是2015年以后才开始有起色的。因为梁孟松转到了中芯国际以后，当了他的联席首席执行官。那梁孟松的故事，他说明了两点哈、啊：第一点就是他的确对中国的这个晶片研发起了重要的作用；那第二点呢？就是中国其实没有培养出自己的晶片技术的高级专家耶，不然的话梁孟松早就好退休了啦。所以我看到《华尔街日报》去年啊在报道梁孟松故事的时候下了一个标题，请大家耐心听我念一下这个标题哈、啊，因为这标题里面藏了一点玄机。《华尔街日报》这篇报道梁孟松和中芯公司的关系的时候用的标题叫做。七旬台湾芯片魔法师助推中国半导体梦想。大家仔细回味一下，“七旬台湾芯片魔法师助推中国半导体梦想”这句话是不是有点挖苦啊？有点挖苦的意思哎。你再想一想看，世界上有哪一家成功的半导体公司是会靠一个七旬的老人一直在推进技术进步啊？七旬老人早就该退休了耶，何况高科技产业像 I E C 产业哪里是老人老这个老行家的天堂啊，应该是年轻人的天堂、啊。所以讲呢，梁孟松对中兴公司的贡献呢、啊，是中兴公司的幸运，但是也是中兴公司的悲哀，因为哈、啊。这家中国的晶片龙头老大，他是在一个有十四亿人口、号称理工人才每年几百万的从大学里出炉这么一个国家哎，但是这家中国的晶片龙头老大到现在二零一五年到现在了，快差不多八年多了，一直在依靠梁梦松的、哎，那就说明。中芯国际它是有致命的弱点的，它没有必要的人才啊。那么这个重大弱点也说明一点，就中芯公司啊，它除了说美国的禁令限制到以后，它没办法买到最先进的光刻设备，除了这个设备不没办法更新以外，它也缺乏年轻的领军技术人物啊，所以它后继乏力。这就是我讲台积电其实不用担心。